1: Это уведомление об иноагентстве начитал наш слушатель Никита. Спасибо ему за это. Если вы хотите тоже занять это место, я объясню в конце подкаста, как можно это сделать. С вами «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона. Владислав Горин, здравствуйте. Еврокомиссия утвердила классификацию чистых источников энергии. И в ближайшие месяцы ее, скорее всего, утвердят все страны. Среди таких чистых источников названы атом и газ. Что, конечно, интуитивно не очень понятно. Вы наверняка помните, как много в 2021 году говорилось по поводу глобального потепления, какое внимание было приковано к климатическому саммиту в Глазго, и что зимой газ в Европе из-за холодов и недостатка зеленой генерации резко подорожал, цены на уголь в прошлом году во всем мире выросли и в ближайшие годы будут рекордно высокими, и как будто напрашивается вывод, что несмотря на угрозу глобального потепления, человечество не то что ускоряет зеленый переход, а наоборот, наращивает старое доброе сжигание углеводородов. Это так, а переход к чистой энергетике действительно под угрозой. И что экоскептики были правы, объяснение последует. Здесь Марсель Салехов, президент Института энергетики и финансов, преподаватель Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Марсель Робертович. Добрый день. Для нашей с вами беседы есть повод. Это решение Еврокомиссии о признании газа и атома в Европейском Союзе чистыми источниками энергии. Большая часть страны Евросоюза за. Там есть важные оговорки. В этом пока не решение, а пока рекомендации. Само решение будет чуть позже принято. Давайте обсудим сначала эти оговорки. Могу я вас попросить Назвать некоторые но Потому что заголовок Он немножко, конечно, обескураживает Как атом, газ, чистый Вроде до этого Европа
0: что-то другое говорила ну, Все-таки это разные истории да? Есть история про атомную энергетику Есть история про газ Соответственно, они довольно сильно отличаются И вопрос с атомной энергетикой Он Такой более сложный в том смысле, что есть разные точки зрения. И сами атомщики, они в целом всегда выступают за то, чтобы признавать атомные электростанции, но если не чистыми, ну такими не зелеными, то близкими к этому типам энергии. И с точки зрения парниковых газов, как раз когда работают атомные станции, они не выбрасывают парниковых газов. Проблема с атомными станциями заключается в том, как считать и как учитывать необходимость утилизации атомного топлива декомиссии там, атомных станций и так далее. Да? То есть все, что связано после того, как атомные станции вводятся из эксплуатации, как учитывать все последующие процессы. Поэтому, когда атомная станция работает, условно говоря, ее можно считать зеленой. Но вопрос большой возникает в том, что будет происходить после того, как станция закрывается и как оценивать расходы на утилизацию атомных отходов. Это по атому по газу естественно вопросов больше, потому что сжигание природного газа все равно приводит к выбросу парниковых газов. Поэтому, собственно говоря, в том драфте, который ну, был опубликован, там есть требования по тому, сколько СО2 на киловатт электроэнергии должно использоваться для того, чтобы именно конкретно вот эта газовая генерация могла рассчитывать на зеленый статус. И, соответственно, там закреплена цифра в 270 грамм СО2 на киловатт электроэнергии, И это довольно низкая цифра. То есть сейчас невозможно сделать газовую генерацию с подобными выбросами. То есть у нас ну, в среднем по России где-то вот 440-450 получается, и даже для новых объектов это ну, все равно, да, там, окей, okay, 400, но никак не 270. Поэтому, чтобы, допустим, какая-нибудь газовая электростанция могла декларировать да, и могла указывать, что у нее выбросы 270, фактически ей нужно либо использовать технологии улавливания co 2 либо покупать квоты на выбросы на рынке. То есть, в чистую никакой существующий объект газовой генерации претендовать на это не может. Это, мне кажется, такой большой общественный резонанс, который был связан вот с этой с публикацией, но в таком это части, отчасти символический некоторый такой подтекст, что как же так вот, газовая генерация может считаться зеленой. Но если читать уже, что там написано, да, конкретные вот термины, то, соответственно, практически не может. Очень много оговорок, и, соответственно, после 2030 года еще эти требования как бы ужесточаются. То есть это только небольшой класс объектов газовой генерации может претендовать вот на этот зеленый статус. И это требует плюс еще, вот, ну, по крайней мере, как минимум, покупки квот на выбросы или использование технологии CCS.
1: Если я все верно прочел, верно понял и запомнил, там мало того, что вот эти самые 270 грамм на 1 киловатт-час для газовой электростанции, так это еще не значит, что можно строить... Ну, то есть Евросоюз не будет стремиться к тому, чтобы инвестиции шли в строительство такой генерации, если она не замещает более грязную, угольную в первую очередь. Там еще написано про 100 граммов углекислого газа на 1 киловатт-час. Да? Что вообще выглядит в фантастикой совершенной, пока непредставима. Ну, то есть, это пока тоже такая мечта. И я почему спросил-то про атом, почему мы с этого начали, почему эта тема вообще волнует, потому что все это выглядит, безусловно, если в самом далеком приближении смотреть, ну, такой капитуляции перед углеводородной энергетикой, признание ошибочности экологической политики. Но это не так. Вот даже глядя на эти оговорки, можно сказать, что никакая это не капитуляция.
0: Я ведь прав, Ну, скорее, это просто отражение каких-то дискуссий, которые есть в Европейском Союзе, и позиций разных стран. Понятно, что есть Франция с высокой долей атомной генерации, поэтому Франция всегда будет выступать за то, чтобы полностью, по крайней мере, не криминализовывать атомную электроэнергетику. Ну и если мы объективно посмотрим на ту картину, которая складывается в европейской энергосистеме по итогам прошлого года, но все равно есть большие проблемы, когда очень много возобновляемых источников. То есть когда возобновляемые источники в общей структуре электроэнергетики приближаются к 30-40%, все равно возникают проблемы. И сейчас все равно традиционный способ такого резервирования и обеспечения надежности системы, в том числе и в Европе, Это тепловые электростанции, которые работают там либо на угле, либо газе. Ну, соответственно, есть атомные электростанции, которые обеспечивают базовую нагрузку. Соответственно, современные технологии хранения электроэнергии, они все равно недостаточны для того, чтобы обеспечивать ну, какую-то более-менее функционирование системы. Не могут обеспечивать резервирование ну, даже на несколько часов, говоря уже на нескольких днях когда может не дуть ветер, быть пасмурной и так далее. далее. Там много существует ну, технических ограничений и проблем. Поэтому понятно, что сейчас в Европе тоже существуют разные точки зрения по поводу энергокризиса, что же делать. Условно говоря, есть точка зрения такая, что нужно сделать некоторый откат, то есть отчасти пересмотреть свои устоявшиеся взгляды, и эта позиция, она ну, отчасти может быть близка и к тому, что многие российские эксперты говорят. Есть другая точка зрения, о том, что нужно наоборот усилить. нужно наоборот, еще больше вложиться в возобновляемые, нужно инвестировать в новые технологии. Даже если сейчас этих технологий нету, нужно вложиться в новые технологии, они появятся через 10-15-20 лет, и, соответственно, вот это поможет сделать вот этот энергетический переход. И в Европе тоже идет дискуссия, нет какой-то вот единой точки зрения. Да? Зеленая вся повестка, она в целом ну, более, наверное, близка, более широкому там, кругу и политиков, и граждан. Но есть и альтернативные точки зрения. Да? То есть нельзя считать, что все там, окей, за зеленый курс, встали и побежали.
1: Ну, тут, кажется, еще в информационном смысле получилось не очень удачно, потому что многое совпало в 2021 году, включая ту самую пандемию, которую по любому поводу, наверное, можно упоминать. Но вот ключевые события. Он выпускает свой доклад, и я могу посоветовать нашим слушателям, которые могли это пропустить, наш подкаст, эпизод с таким несколько паникерским названием. Он выпустил важнейший доклад о климате. Этот кризис не может игнорировать ни одна страна, иначе миру придет конец. Но ведь у нас еще есть... Есть шанс спастись. Там, в общем, рассказывается про этот доклад, то, что ученые знали и раньше, но благодаря Организации Объединенных Наций это попало в более широкую повестку, разговор про глобальное потепление и про эту угрозу. Был климатический саммит в Глазго, и ведущие страны договорились, что да, проблема есть, нужно приходить к нейтральности, та же Европа к середине века обещает это сделать. Но одновременно в 2021 году случилась холодная зима в Европе, как это зима, промец торжествует. Цены на газ высокие, акции Газпрома высокие, дивиденды высокие, все замечательно. Кроме того, случился ренессанс угольной промышленности, экономика мировая стала выходить понемножку из ковида, цены на уголь выросли, и Международное энергетическое агентство выпустило доклад «Уголь 2021», анализ и прогноз до 2024 года, и там вот до 2024 года обещается только рост цен на этот в общем грязный, демонизированный да, углеводород. Ну, то есть крайне неудачное стечение обстоятельств для людей, которые ратуют за зеленую повестку, потому что, глядя на уголь и на газ, любой скептик скажет «Ага, а мы вам говорили, вот к чему приводят ваши фантазии, когда вы снижаете генерацию и не хотите строить северные потоки». Сейчас в какую сторону, на ваш взгляд, клонится, во-первых, дискуссии, во-вторых, ну насколько справедливо по 2021 году судить о всех сложностях зеленого перехода на годы
0: вперед? Я думаю, что общественное мнение в Европе, оно все равно оно остается таким как бы про-зеленым и гораздо более серьезно воспринимающим угрозу глобального потепления, которое с гораздо большей готовностью воспринимает тезис о том, что необходимо там, платить, энергия там, будет обходиться дороже, необходимо развивать возобновляемые источники и так далее. То есть ожидать, что произойдет какой-то резкий пересмотр, Если мы там посмотрим то, что в печати публикуется, да, то, что заявляют политики и так далее, то такого не происходит. Скорее всего, некое осмысление, оно в любом случае неизбежно и оно ну произойдет что отчасти вот эта история про таксономию, да, и про то, что все-таки газовая генерация хоть в каком-то виде она может рассматриваться как часть энергетического перехода, да, это отражение, ну, в том числе объективных реалий, потому что ну, если вы помните, долгое время существовала такая точка зрения, которую пропагандировала и международное энергетическое агентство про природный газ в качестве bridge fuel, так называемое переходное топливо. То есть, окей, у нас есть грязный уголь, и мы хотим в перспективе от него уйти, потому что больше всего выбросов парниковых газов происходит при сжигании угля. И есть некое светлое будущее, в котором у нас есть возобновляемая зеленая электроэнергетика, которая ну, имеет минимальные выбросы. Соответственно, должно быть некое переходное топливо, некий переходный энергоресурс, который как раз позволит перейти в это светлое зеленое будущее. И это была, ну, по крайней мере, еще лет 10 назад конвенционально общепринятая точка зрения. Она постепенно сдвигалась, ну, в первую очередь, в Европе, что, соответственно, нет необходимости в использовании газа и нет необходимости вот использования вот этого бридж fuel, что можно сразу же переходить вот на полностью возобновляемые источники энергии. На мой взгляд, то, что происходило и происходит сейчас в Европе, показывает, что все-таки это сделать или очень сложно, или это обойдется достаточно дорого. То есть все-таки есть определенные ограничения, да, как по технологиям, есть определенные ограничения по экономике и так далее. Ну Их невозможно игнорировать, да, и все равно придется принимать во внимание. И, соответственно, все равно, видимо, это такой процесс динамический. Да, то есть, вот, окей, произошел взлет цен на газ, на электроэнергию в Европе, да, будут приняты ну, какие-то решения. Соответственно, ну, возможно, и газ не будет так уже демонизироваться, да? все равно там как-то газовая генерация будет сохраняться, потому что сейчас невозможно выводить из эксплуатации там тепловые электростанции, потому что если не будет их в Европе, да, то, соответственно, уже будет происходить не просто повышение цен, а будут происходить какие-то и с какими-то непредвиденными вообще последствиями.
1: Я на полях себе запишу про трудности зеленой энергетики и про ограничения, чтобы потом вас спросить. А пока хочется уточнить про атомную энергетику. Вы сказали про это, про эту дискуссию, что на круг она оказывается не такой уж чистой. И понятно, есть опасения, связанные с Чернобылем, Фукусимой и подобными случаями. Почему атомная электроэнергетика не рассматривается в качестве вот этого элемента, который обеспечивает стабильность сети генетикой? в текущем режиме, когда ветер не дует, увеличиваем производство атомной электроэнергии. Да? Может ли поменяться эта точка зрения? Ну, тем более, вот во Франции есть, Германия после Фукусимы стала избавляться от своих АЭС в решении комиссии, я так понимаю, написано, что новых АЭС строить не надо, но это, кажется, неплохой тоже вид, хорошо знакомый нам еще по романтике мирного атома 20 века, вид электроэнергетики, а всякие проблемы можно, ну, в Россию, в новую Уральск отправить эти хвосты, у Росатому купить, потом им уже отдать. Нет проблем в Европе.
0: Да, но смотрите, особенность функционирования системы электроэнергетики заключается в том, что атомные станции практически всегда работают в режиме базовой нагрузки. То есть атомная электростанция, она всегда нагружена и вырабатывает какой-то определенный объем электроэнергии, который не зависит и не меняется в зависимости от времени суток, от сезона и так далее. Потому что технологически использование атомных реакторов, оно оптимально, когда у нас есть постоянная нагрузка. Поэтому в системе, если есть, допустим, атомные электростанции, то они работают всегда. Вопрос, если у нас, допустим, увеличивается доля возобновляемых источников, у которых выработка может меняться каким-то случайным образом, в зависимости от температуры, ветра и так далее, и так далее то, соответственно, всегда должно быть какой-то тип генерации или какой-то резервный источник, да, который при необходимости сможет увеличить свою выработку. Атомные электростанции, они по умолчанию не обладают такой возможностью. Они всегда вот работают и работают. Если не хватает, то атомная электростанция, она не может увеличить выработку в течение нескольких часов да, или в течение нескольких дней. Поэтому это должен быть еще кто-то другой. Сейчас эту функцию, как правило, выполняют тепловые электростанции, которые могут, мы загрузили в них больше угля, больше газа, и, соответственно, в течение нескольких часов смогли нарастить выработку электроэнергии. В будущем считается, что появятся технологии сохранения электроэнергии, да, различные батареи, там и так далее и так далее, которые позволят уйти от использования тепловых электростанций. Но сейчас такого нету, да, сейчас практически такого, ну даже в Европе нету, не говоря уже там о каких-то других странах, вот. А что касается вообще роли атомной энергетики в энергетическом переходе, даже среди европейских стран есть разные позиции по этому поводу. Да, есть позиция Германии, которая выводит атомные электростанции из эксплуатации и, соответственно, планирует полностью отказаться от атомной электроэнергетики. Да, есть позиция Франции, в которой АЭС составляет основу электроэнергетики, и Франция не планирует от них отказываться. В России мы считаем, что у атома достаточно должна быть большая роль. То есть романтика 60-х, ну, наверное, основывалась на том, что все-таки у нас появится много атомных электростанций, которые позволят полностью отказаться от ископаемых видов топлива. Но это тоже так работать не будет, да, потому что все равно атом не может даже теоретически полностью все заменить, или, по крайней мере, эта система будет работать неэффективно, потому что... Мы знаем, что потребление электроэнергии, оно имеет сильную даже дневную сезонность. Люди ночью спят, не потребляют электроэнергию. Соответственно, если у нас есть куча атомных станций, которые работают постоянно в режиме базовой нагрузки, они вырабатывают лишнюю электроэнергию ночью, которую некуда девать. Да? И в частности, особенность европейской системы в том, что французские атомные станции ночью, они условно говоря, готовы отдавать электроэнергию бесплатно в соседние страны, потому что ее просто ну, некуда девать. У них есть хотя бы такая возможность, да, если предположить какую-то изолированную систему, в которой такой возможности нет, ну, просто вы тратите ресурсы, которые, ну, никак не используются, и это просто экономически не очень оправданно.
1: Справедливо, и, да, школьная, конечно, ошибка, это была про переменность действия АС. Хочется поговорить еще про один момент, который как раз на полях был записан, про ограничения, которые существуют для зеленой энергетики. Я признаюсь себя, экспертом, конечно, не считаю, и разговаривая с специалистами, я доверяюсь им, как правило. Например, у нас был эпизод с Виталием Казаковым, экономистом, суть которого сводится к тому, что, ну, в общем-то, технически есть возможность уже внедрять эти технологии. Они состоятельны, они рентабельны, и остается только построить индустрию. Какие-то вещи еще не доделанные технологически, будут доделаны при тиражировании и при обкатке, собственно, этих технологий. Какие вы видите ограничения? Вот скептическое зерно в чем состоит?
0: Действительно, если мы посмотрим на себестоимость текущих проектов в сфере солнечной электроэнергетики либо ветровой электроэнергетики, то себестоимость проектов она в целом сопоставима с тем, что наблюдается для объектов на ископаемых видах топлива. То есть, ну, стандартный пример вот сейчас, который часто широко обсуждается, когда были аукционы в России вот в прошлом году по программе ДПМВИ, да, и, соответственно, компания Фортум выиграла их, то она предложила для ветряной генерации цены, которые, ну, сопоставимы с текущими ценами, которые есть на оптовом рынке или даже ниже. То есть, условно говоря, компания «Фортум» ну, взяла на себя обязательство построить ветряные станции в России и, соответственно, готова продавать электроэнергию по цене, которая либо сейчас есть на рынке, да, либо даже ниже. И в этом смысле ну, это такой да, пример, который показывает конкурентоспособность возобновляемых источников по сравнению с традиционным. да, При том, что ну, у нас в европейской части основы это газовые генерации, при этом надо понимать, что у нас низкие цены на газ в России, несравнимые с европейскими. Поэтому, условно говоря, наша газовая генерация, она гораздо более конкурентоспособна по сравнению с ВИА, чем в Европе, где газовые станции покупают газ по другим ценам, не по нашим внутренним, российским. Но говоря это, нужно сделать тоже некие оговорки про какие существуют ограничения по ВИА, которые ну, напрямую не следуют из себестоимости Производства. Важный момент, когда система электроэнергетическая, которая функционирует с высокой долей возобновляемых источников энергии, возникают дополнительные требования на сеть. Потому что одна ситуация, если у нас есть, допустим, крупная электростанция тепловая, которая генерирует много электроэнергии. Да? И, соответственно, наша сеть, линии электропередач, она может, условно говоря, отходить от одной крупной станции и, соответственно, быть довольно компактной, оптимальной до да, крупных пунктов потребления, там крупные населенные пункты, крупные промышленные объекты. Другая ситуация возникает, если много существует вот разных разбросанных объектов. Здесь у нас небольшая ветряная станция, там у нас солнце и так далее. И все это разбросано территориально. Это означает, что сеть должна быть гораздо более развитая да, и гораздо более соединенная. То есть нельзя только полагаться на какие-то крупные лэп. Должны быть еще различные переходы и так далее. Сеть у нас становится гораздо более разрозненной. Что это означает? Это означает дополнительные инвестиции, дополнительные расходы, которые необходимо сделать в том, чтобы расширять, модернизировать сети. И в Европе это происходит. То есть в Европе огромные средства инвестируются помимо, собственно говоря, в строительство ветряных станций, солнечных станций, в сети. И это тоже, ну, в конечном счете, это нагрузка на потребителя. Да? Потому что если необходимо построить еще дополнительные сети, модернизировать их, расширять и так далее, объединять разные кусочки генерации между собой, Это приводит к дополнительным издержкам, да, и, соответственно, такое сравнение себестоимости просто, вот мы произвели электроэнергию на газе или вот на ветре, без учета вот этой сетевой составляющей, оно ну, не вполне корректно. И второй момент, он связан с резервированием, да, как раз, что у нас всегда должен быть какой-то резерв. И, соответственно, система, она всегда устроена, что системный оператор, который отвечает в целом за управление системой, всегда должен иметь резерв. Что если, окей, у нас где-то выработка снижается, мы должны иметь возможность кем-то это заместить. Соответственно, стоимость резерва, она тоже должна включаться, ну, в такое вот сравнение, да, там, чтобы сравнивать яблоки с яблоками именно. И понятно, что, ну, как сказать, вот, допустим, если доля возобновляемых небольшая, ну, как в России, да, там меньше одного процента, то, ну, резерв, как бы, всегда есть возможность найти где-то резерв. По мере того, как доля возобновляемых увеличивается, вопрос резервирования, он становится, ну, такой, все более важным. И в Европе он как раз, ну, важен, потому что уже доля возобновляемых очень высокая. И, соответственно, нужно понимать, за счет чего происходит резервирование. И если нету какой-то платы, да, или там какого-то экономического механизма того, чтобы стимулировать все равно сохранять тепловые электростанции в резерве, то тогда это будет ну, снижать надежную системы, На да, что если компания закрывает тепловую электростанцию, потому что это и убыточно, да, из-за того, что просто на при текущих ценах не выдерживает конкуренцию с ВИЕ на горизонте там не знаю, нескольких лет. Но при этом у нас возникает какой-то, не знаю, зимний период, когда не хватает солнечной электроэнергии и система приходит в коллапс. Да? Это приведет к большим проблемам. Поэтому, чтобы корректно вот учитывать, сопоставлять конкурентоспособность VE, нужно обязательно учитывать и сети, и резервы. Тогда, да, там, если учитывать эти оба параметра, ну, да, там, можно получать более-менее или менее реалистичную картину.
1: Ну, в общем, основное противоречие понятно, хотя оно не выглядит непреодолимым. Это кажется оптимистичным посылом. Я с вами хотел еще про один фактор. Я пытаюсь как-то точку зрения скептиков излагать, не знаю, насколько убедительно. Еще про один фактор, собственно, про восприятие людей поговорить. Ну, то, что нам сейчас предстоит как популяции, как человечеству, выглядит очень нетипичной проблемой. Все-таки все наши предыдущие большие перемены на Земле, они были выгодны. Yeah. <laughs> Когда наши с вами предки от охоты переходили к земледелию и скотоводству, элитической революция это называлось, да, они не то чтобы после того, как поблуждали по лесу, там что-то собрали, кого-то поймали, стали лучше питаться, часто хуже, но стабильней. И это позволило вырасти нам как виду существенно больше, чем прежде. Мы, в общем, вышли за природный такой порог, который нас до этого сдерживал. Когда случилась индустриальная революция, это было тоже многим выгодно. Заработали и те, кто, ну, в случае с Англией огораживание произвел, сигнал крестьян с земель, стал выращивать овец с шерстью, да, производить и потом ее перерабатывать. Выиграли, в общем-то, и крестьяне многие, понятно, выиграли фабриканты, выиграли купцы и плюс колониальная система. Все это было довольно выгодно, и про крестьян, несмотря на то, что мы знаем про вот эти картины совершенно ужасного индустриального быта, и нам кажется, что они были несчастнее, чем пиззане, живущие на лужках, это не совсем так. В той же России еще в 20 веке фабрики Личный рабочий в глазах крестьянина был таким немножко халтурщиком, слишком хорошо живет, слишком тоже стабильно, доход высокий и нет постоянной угрозы голода, например. Это была довольно выгодная система. А сейчас нам предстоит вызов в общем-то нетипичный. Нам как бы предлагается выбор. Вы должны из-за какой-то гипотетической угрозы, которая, скорее всего, по вам не ударит, а ударит по вашим детям и внукам, заплатить уже сейчас и отказаться от действующей, работающей, хорошо работающей, налаженной системы производства энергии, ну или, например, еды, да, от дешевого мяса в пользу чего-то более дорогого и не факт, что более во всех смыслах удобного и вкусного. Как вам кажется, насколько важен этот фактор и сыграет ли у Он еще с нами всеми злую шутку, если брать особенно в расчет не только Европу, но и Китай, Россию, развивающиеся страны.
0: Я согласен с вами, да, что это сильно нетипичная история по сравнению с тем, что происходило раньше, как развивалась цивилизация. С одной стороны, последствия, как вы верно заметили, что бы мы сейчас ни делали, в ближайшие 20-30 лет ничего не изменится. Даже если мы все перестанем есть, не знаю, мясо, перестанем летать на самолетах и так далее, да, концентрация парниковых газов в атмосфере, она все равно будет увеличиваться. И что бы мы ни сделали, оно там произойдет где-то там когда-то в будущем, да, это скорее касается уже следующих поколений. Другой момент связан с тем, что с точки зрения вот использования энергии, Цивилизация развивалась, что плотность ну, использования энергии, она возрастала. То есть в килограмме угля одна концентрация энергии, переход на нефть и на углеводороды, он просто увеличивает эффективность использования единицы энергоресурса. А сейчас происходит обратная ситуация. Да? Возобновляемые источники, они на самом деле имеют меньшую эффективность по сравнению с углеводородами. да, И в этом смысле они все равно в каком-то в общем виде менее эффективны, получается. Мы, мы готовы на это пойти, чтобы у нас не было выбросов парниковых газов. И я согласен с вами, что очень большой фактор — это вот как раз общественное сознание, общественное восприятие. И риск, на мой взгляд, вот как раз такого чрезмерного какого-то движения в одну сторону, да, не оглядываясь на последствия, как раз заключается в том, что может произойти смена общественного восприятия. Что люди ну, просто не понимают, да, почему они должны жить хуже, и причем сильно хуже, оплатить а за энергию больше. То есть все равно надо понимать, что если мы двигаемся по этому пути, если мы серьезно воспринимаем угрозу глобального утепления, то стоимость энергии должна возрастать. Развитие технологий, оно позволит скомпенсировать это, но все равно энергии будет обходиться больше. И, наверное, да, многие люди готовы, в принципе, воспринять идею, что нужно заплатить за энергию больше, потому что мы должны компенсировать в том числе тот эффект, который связан с дополнительными выбросами. Но это тоже должно происходить как-то более или менее плавно. Ну, тот же пример Казахстана да если цены вырастают в два раза то люди сразу же бы недовольство Наверное, если бы повышение происходило бы там на 10 в течение растянутого периода времени и также цены бы выросли бы в два раза то с точки зрения общественной реакции какой-то ситуация была бы другая. Поэтому какие-то чрезмерные вот такие скачки, они контрпродуктивны с точки зрения климатической повестки. Когда цена энергии вырастает в пять раз, ну, наверное, все будут недовольны происходящим. И в этом смысле как раз вот есть риск того, что слишком быстрое стремительное движение в одну сторону без учета развития технологий, без учета каких-то объективных ограничений, оно может вызвать обратную какую-то реакцию. Общество неверия, неготовность, да, и как раз такое вот восприятие, что что мы за это получаем, в чем выгода, да, и это понятная точка зрения, то есть здесь как раз вопросы, связанные с изменением климата, они требуют некой осознанности, да, требуют от человека понимания каких-то долгосрочных последствий, как это скажется в целом, там, на детях, на внуках, на цивилизации в целом и так далее. Поэтому здесь, вот, ну, на мой взгляд, какой-то такой да, экологический суперзеленый такой рывок, он может быть, наоборот, непродуктивным
1: предельно по-бытовому спрошу, а вам кажется, что это будет сильно существенная перемена, что люди заметят на себе и на своем образе жизни это каким-то существенным образом через десятилетие, или будет все как, опять же, предельно бытовой такой пример, как в России случилась революция с водой. Ну, то есть, пока не было водопровода, воды было много, она была бесплатная, и многие дореволюционные фабриканты и предприниматели начинали с того, что какую-нибудь быть, там ткань мыли прямо в Яузе или в Москве-реке в городской черте. Потом построили канализации, и при социализме это было очень дешево, и мы очень неэкономно расходовали этот ресурс. Но случилось некоторое упорядочивание. А с переходом к рынку, и это тоже вообще-то случилось совсем недавно, в 2000-е, а в 90-е казалось дикостью, что система ЖКХ, какой-нибудь городской водоканал, будет частным или будет частным образом управляться. Но ничего, мы как-то все согласились на счетчики, на то, что мы больше платим за воду. меньше ее потребляем. Нас уже не устраивает текущий кран, да? Мы готовы более бережно относиться к этому ресурсу. Он больше не совсем бесплатный. Мы не пойдем черпать воду из Яузы и открывать там кустарное производство. Мы не будем больше лить воду у себя на кухне или в ванной бесконтрольно. Но в целом качество нашей жизни не упало. Мы как-то с этим смирились. То же самое произойдет с электроэнергией. Будут более сберегающие технологии. Плюс генерация как-то там еще улучшится, появится какие-то возможности более эффективные выработки. И в целом-то мы лучше будем жить или нет? Это будет именно такое постное экологическое время, эпоха, когда мы с большой осознанностью будем меньше потреблять.
0: Ну, я думаю, что как раз взгляд такого оптимиста зеленого да, он заключается в том, что технологии появятся, стоит только подождать, да, и, соответственно, мы будем жить лучше. Но мне кажется, это все равно такой супер оптимистичный взгляд и пока ну, все равно есть ограничения. Может быть, так оно и произойдет, но это не видится как вот стопроцентно достоверно. А то, о чем вы говорили, я, как вот экономист, выступаю скорее за экономический механизм того, чтобы менять поведение людей. То есть должен быть ну, какой-то сигнал, какая-то цена. Да? То есть Если мы боремся с выбросами там, парниковых газов, то в цене того, что мы потребляем, должна быть некая составляющая, связанная с ценой за выбросы. Вот у Credit Suisse было исследование там, про то, что каждый может сделать, чтобы, там, условно говоря, снизить свой углеродный след и так далее. Да, и у них там одной из иллюстраций была про то, что ну, вот, если все будут два раза в неделю принимать душ по 4 минуты, то это вот сильно снизит выброс. И, как сказать, можно, ну, не знаю, проводить рекламную кампанию, да, какую-нибудь, допустим, и говорить осознанное потребление, давайте мы все подумаем о нашей планете, давайте мы подумаем и так далее, и так далее. На мой взгляд, это не работает. Работает вот как раз, ну, да, если вот это экономическая активность, да, это какое-то это потребление какое-то, связанное в том числе с выбросами, в цене должна быть включена составляющая за выбросы. Если мы, допустим, говорим о том, что потребление там, говядины, оно связано с гораздо большими выбросами, чем там, потребление курицы, допустим, то ну окей, пусть в цене говядины будет какая-то составляющая, связанная с выбросами, да? Соответственно, человек, если он покупает стейк, он знает, да, что, ну, да. он заплатил за него, может быть, он заплатил чуть больше, там, на 20% больше. Но, соответственно, вот эти 20% они используются для того, чтобы компенсировать да, на то же развитие технологий каких-то да, или улавливание или еще что-то и так далее. Но, соответственно, чтобы у нас были максимально распространены экономические стимулы ценовые, да, чтобы все было ну, максимально. да, То есть, если кто-то платит очень много, а кто-то ничего не платит, это тоже несправедливо. Если предположить да, теоретически, что, ну, не знаю, все граждане всех стран платят какую-то составляющую, которая используется для того, чтобы ну, снижать выбросы Если это распространить на всех и на все виды деятельности, то на самом деле вот эта такая нагрузка, она получается не очень большая Если на кого-то только на одного навалить, то это неподъемно Поэтому нужно, ну, мне кажется, двигаться вот скорее вот, вот в таком, что все должны готовы заплатить, но немного, да? И это максимально широко распространено среди всех, ну, как-то вот так
1: Спасибо большое, очень интересно
0: было. Спасибо.
1: Мы говорили с Марселем Салиховым, президентом Института энергетики и финансов. послушали подкаст «Что случилось», который посвящен новостям, долго остающимся важными. В начале выпуска сообщения об агентстве прочел наш слушатель Никита, я вам это уже говорил. Вы тоже можете записать текст, который мы вынуждены приводить всюду по требованию дискриминационного российского законодательства, но закон не запрещает нам и вам веселиться, когда мы это делаем. Можно же превратить эту, казалось бы, казёнщину в наш общий с вами забавный досуг. Так что смело записывайте слова. Данные, сообщения, материалы, созданные, распространенные, и присылайте нам на почту подкаст собакамедуза.io Есть только три условия Во-первых, нужно найти нешумное помещение Во-вторых, с начиткой хорошо бы уложиться в 15 секунд дольше, надоедает, а короче нельзя по букве закона Ну и третье условие, текст нужно прочесть целиком и именно так, как он в любой медузовской заметке приведен, без изъятий и добавлений Это тоже требование закона Ваши звонки и голоса — это важно, но звон ваших монет и шелест ваших купюр — это тоже часть наших с вами отношений. «Медуза» живет на ваше пожертвования. Да-да-да, ваши деньги — это то, без чего издание не может существовать. Простите, что часто повторяю, но это так. Оформить перевод нам всегда можно на странице support.meduza.io. Подкаст «Что случилось?» — это я, Владислав Горин, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. До встречи!